0: Hello， 大家好，我是 Hider， e 欢迎来到 HPR 秘密星球。今天呢，我想跟大家分享一个我收到的问题，就是关于呃卢恩呢，他呢属于是北欧的一种异教，或者是说异教徒是 Pagan 或者说是 Heathen 所使用的一种啊、呃、占卜方式，或者说是一种神谕方式。所以呢，有很多人对啊、呃、北欧的这种异教呢有一些疑惑，总害怕会说很危险，或者说是邪教之类的啊。所以我觉得这个话题还挺有意思的，我自己从来没有想过，所以今天想特别跟大家来做一个我当下的理解和分享。首先呢，我们先来定义一下什么叫异教徒哈、啊。如果你去查词典的话，异教徒它一般指的就是说不是主流宗教，就是说不是这个世界上的三大主流宗教，它一律被称为异教徒。而韦氏大字典中呢，主流宗教只有三种：基督教、伊斯兰教以及犹太教。在这里注意啊，基督、天主教其实都是包括在里面。换句话说呢，这三种教是被认为是相对来说比较大众的宗教。大家也都知道，如果你有啊、呃、出国旅游的一些经验，或者说看过一些纪录片啊、电影啊什么的，就知道，比方说像啊、呃、美国、英国，对吧？它基本上都是按照基督教或者是天主教的这个教义去建国。呃，伊斯兰教就不用说了啊，就是中东很多的国家都是伊斯兰教的教义。啊、呃，跟以色列人相关的那些呢，基本上都是犹太教的教义。然后像在美国这里呢，也有很多的团体或者说是社团，他们是以犹太教的教义为基础。比如说像我住的这个美国东海岸，啊、呃，首都华盛顿的这个附近呢，就有很多的犹太的一些社团啊、学会啊、呃、协会啊，也有他们去支持的一些学校，嗯、呃，从幼儿园到高中都有。绝大多数的呃教会学校呢，大家也知道，其实基本上就是基督教，或者是天主教，或者是那些啊、呃、在西的一些分支。但是总的说来呢，他们比方说跟的都是耶稣。所以这里呢，大家也就知道，就是说，其实所谓的主流或者说是大众的啊、呃、宗教呢，在这个韦氏大词典的这种专业中，只有这三种。除了这三种以外，其他一律被称为异角图。所以这里呢，其实首先一个要区分的哈，就是说它是一个大众和一个小众的概念。嗯，举个类似的例子，比如说在某一个省，绝大多数人都喜欢吃猪肉，那么呢，猪肉呢就在这里被认为是一种主流的食物。但是如果一个人他平时他们家的这个饮食，比方说是以羊肉为主，或者说是牛肉为主，或者说是鸡肉为主，那这样这就是一种小众的选择。但是呢，他你可以说大大家都喜欢吃东西，你不喜欢吃，但是其实你不太好说这个人他吃这种牛肉、羊肉或者说是呃鸡肉就是邪教，对吧？首先，我觉得这个基本概念要理清楚。他所谓的正教和异教其实只是一个相对的一个概念，就是他是按人数去划分的，也是按照这个流行程度去划分的。这也像我们去听流行歌曲的时候，有一些很大众的歌手，对吧？就是大家谁都喜欢啊，大爷大妈都可以唱两句。也有一些相对小众的歌手，就是不是所有人都听说过他们的名字，有一小部分人，啊，喜欢。所以呢，首先我觉得这个概念不要混淆啊，它只是一个大众和小众的一个区别，并没有说谁是这是这并不是一个正错之分，就是正确错误之分，而是一个主流和一个。是小众的这么一个区分，这一点首先是我觉得大家要搞清楚的。第二呢，就是我们说完了大众和小众的这个概念啊，也就是说，异教徒它其实中间也分为很多类，比如说有一些人他是跟这个北欧系列的神，比如说像现在我跟的就是北欧的这些神；也有一些人呢跟的是古希腊或者是古罗马的一些神；也有一些人呢跟的是古埃及的神。也有一些人呢，比方说他是萨满，就是他跟的是他本地的神，比如说像一些印第安的萨满，啊、呃，大家可以去看一下啊，巫、呃、师唐旺的教会那一套书，他们信奉呢就是印第安本地的，呃，比方说你可以说是这个本地的一些土地的一些神灵，或者是一些动物神灵，对吧？然后大家也知 道， 像在我国东北的那些萨满 呢， 他们就是会跟着什么黄大仙啊之类的。所以类似 呢， 就是萨满都是会跟他们的土 地， 或者是他们的这个文 化， 或者是传统是密切相关的。嗯， 换句话说 呢， 他们跟基督教、天主教、犹太教和伊斯兰教比起 来， 全都是小 众， 也就是在他们的眼 里， 就是其实全都是属于异教徒。然后在我们啊、呃、说完了这个区别以后呢，又要注意这个主流教义哈。我已经说过了，主流跟正确它是两回事儿，这是两个完全不同的词儿。主流是什么意思？如果你们班百分之九十的人都吃猪肉，百分之十的人不吃猪肉，那百分之九十的人就是主流。但是你不能说吃猪肉是正确的，那百分之十不吃猪肉的人是错误的。这是一个最基本的一个概念啊。说清楚这个以后呢，我们再来说一下什么叫邪教。邪教呢，其实总的来说哈，它是一个负面的，可以构成人身攻击，但是它没有一个严谨的定义的一个主观性术语。经常就是某些评价者呢，对某些不熟悉的信仰或宗教行为，或者说觉得他们很奇怪，或者说觉得他们有负面价值的一个评判和称呼。所以呢，这里就是我回到我刚才说的这个例子了哈，就是。如果大家都吃猪肉，你不吃猪肉，别人会觉得你很奇怪，所以他们可能会说：“哎，你看他不吃猪肉，他是不是邪教的，对吧？”类似于这种。但是，这到这个时候呢，就是需要我们去理性思辨的时候了。就是说，首先，你为什么你吃猪肉，人家不吃，你就定义为别人是邪教，对吧？这个信仰和正当宗教间它中间到底有一个什么区别？而且更关键的就是说，这个邪教的指控是不是跟历史上的宗教迫害相关？所以我觉得这两个东西是需要大家去好好想一想的哈。第一就是说，邪教它其实并没有说往往说没有一个很严谨的一个定义，它其实是很难定义的。我给大家举一个例子，大家就懂了。我刚才为什么要举萨满的这个例子哈？比方说呢，呃，以前在西方殖民者他们刚刚去到这些他们所谓的未开发地带或者是未开化地带，比如说那些欧美的殖呃欧欧洲的那些殖民者，当他们。啊、嗯，刚刚到美洲的时候，他们呢就看到说本地的这个印第安人啊，进行了一些活动，他们觉得很可怕，或者说很恐怖，或者觉得是未开化的这种行动。比如说，他们可能会啊、呃、杀动物啊，或者是喝动物的血啊，或者是之类的哈，他们就觉得啊这太邪恶了，这肯定是在召唤恶魔。然后呢，但是你不要你不要忘了一件事情哈，就是首先他们是带着一个有色眼镜去看当地人的这个行为，然后第二你也知道，就是在我们中国古代。祭祀动物是一个很正常，也是一个很普遍的一个现象，是我们去跟老天爷要东西的一个很正常的一个啊、嗯、一个行为。比如说，像我们都知道，如果在现代社会，如果我我们要想要去求某一个领导，对吧？比方说去给我安排工作或者怎么怎么样，我都要提着礼物去见他，对不对？这是一个很正常的一个人之常情。但是呢？因为我们并不知道怎么说去跟上天沟通，或者跟神灵沟通。然后呢，你也很难像张三李四一样，你问一下，哎，你领导喜欢什么？喜欢茶叶还是喜欢酒，对吧？所以呢，就是在当时呢，他们就按照他们的这个思想，或者是把他们觉得他们珍贵的东西去献给神灵。如果你看一下中国古代的文化传那些神话传说，你就可以知道，每当比方说他们要求雨的时候，他们可能就会杀一个很贵重的一个动物，比方说是什么牛啊，或者是猪啊、羊啊之类的，就是代表这个东西我献给你，然后呢，我把我最珍贵的东西献给你，也希望你能给我我很想要的东西，比如说是求雨，对吧？所以你要去想一下它背后的这个逻辑是什么，它。并不指的是说我做这个事情就一定要是说是拜恶魔，或者说一定要去做一个什么去吓到你。他首先他是跟这个人类的这个啊、呃、一些原原始或者说远古的一些本能，就是把我最喜欢的、最珍贵的东西去献给你，去换取一个我觉得对我珍贵和喜欢那个东西的一个本能相结合起来的。同时，他还跟这个地域有关，跟这个发展程度有关。就像我们中国人对吧，都会吃一些动物的内脏，但是西方人不吃，所以大家也知道，这也是很多西方人他攻击东方人的一个特征，就是他就觉得你们是蛮夷民族嘛，为什么还要吃这些东西？但是你要知道的是什么呢？就是说，首先不是，就是嗯、呃，所有的这个地区都是有一样的生活水准，对吧？他们只吃，比方说牛肉这一件事情，也是在近。几十年生活水平发达了，它不缺钱了，不需要把这个一头牛的这个犄角旮旯地方都吃干净以后才有的这个技能，就是像我们中国古人说的“衣食足而知廉耻”，对吧？在一开始还没有大规模养殖、大规模这个农业化的时候，动食物是很稀缺的，你找到什么吃什么，找到草根吃草根，找到树皮吃树皮。如果抓住了一只动物，你当然要把它从皮到内脏。能吃的东西全都吃掉，眼珠子也要吃掉，对吧？因为那是你活下去的唯一的方式。在那个时候，你讲什么文明、什么开化，这本身就是一个无耻的事情，因为你根本就没有经历他们那种食物短缺。所以呢，等到后来，当大家不缺食物的时候，那个时候大家才知道啊，那既然比方说有这只兔子的话，我没有必要吃这个兔子的皮，吃这个兔子的兔子的眼睛和内脏，对吧？我完全可以只吃兔子肉。至于其他的那些什么内脏什么的，我可以给我的狗啊，可以给我的狗吃，可以给我的猫吃，对吧？但是人没有必要吃了。所以呢，这是一个人类历史上的一个进化，或者说有钱人就可以这样，但是不是所有的人都有这个资本去做这件事情。所以我说这个例子，你就可以知道西方人他怎么去。评价或者说评判，戴着有色眼镜去看东方人也好，去看这印第安人也好，是因为他们在当时他们的文化相对或者说文明相对来说进化到一个高一些，或者说是衣食更足的一个情况了。所以在那种情况他看来，那些教派或者说那些萨满的所作所为，他觉得非常的可笑，或者说非常的无知，或者是不开化。那完全是因为他戴着有色眼镜，没有想到大家处在一个不同的一个发展途径。再举一个类似的例子，比如说，就像小孩子，他一岁的时候，大家都是穿着尿布的，对吧？等到两岁的时候，一些特别先进的小孩就把尿布脱掉了；等到五岁的时候，大家都把尿布脱掉了；等到成年以后，大家都不用穿尿布了，对吧？但是我们没有任何理由说啊，我现在五岁了，我就去嘲笑那些两岁还穿着尿布的，或者说嘲笑那些一岁还穿着尿布的，只是因为。你们在不同的发展阶段而已，大家早晚都会那样的，对吧？这没什么好笑的，也没有什么你就比其他人高级，你只是比他们多长了两年，或者是你家的生活条件更好，仅此而已。所以在这里，我觉得其实可以凭基本上可以解释百分之九十关于说这些嗯、呃、宗教教派之间的这个互相指责，就是说你是邪教或者怎么样，无非是他们以他们的那种眼光，或者说也是他们相对来说物质比较发达的那种眼光，再去回头看。觉得这些很不 make sense， 对吧？就是觉得这个东西是一种很无知，或者说是那种原始人，或者是他们是在做一些恶魔类的招引的一个活动，这是第一。然后第二呢，就是说，嗯、呃，在这些邪教的指派中呢，也有一部分很大的原因是跟宗教破坏相关的。大家都知道，其实基督教和天主教啊。呃我我我真的是不想跟他们说说什么这个消极的词，但是我们就实事求是的去说一个事实，就是像基督教和天主教，他们一直都是与其他的这个嗯很会打压其他的这些宗教，或者说把很多其他宗教的一些神变成自己的，然后呢再把其他的所有的其他的非他的这种非我族族类啊，全都定义为是邪教或者说是其他的这个教义。大家想一想，那个当时中世纪被烧死了多少天文学家就知道了啊！这是一个最好的一个理由，或者说一个事实。然后呢，还有就是，当时在美国的这个波士顿郊区也有那个 salam， 也有那个土女巫行动，就是他们一旦发现有女性集会或者怎么样，他们就说啊，女巫烧死他们，对吧？然后这种事情发生过无数次，更别说他们去什么非洲，觉得人家都是什么巫毒啊，然后怎么怎么样，就是他们走到哪里，他们都觉得人家都是巫术，哪儿那么多的巫术，人家就是正儿八经的那个本地的一个萨满，就被他们定义为那种很带有很邪恶意识的那种巫术，就因为跟他们不一样呗，就因为他们觉得你们相信他们，你们相信你们的神了。啊，不管是非洲神，还是说欧，还是说亚洲神，还是这个美洲神，哈、啊，你们相信你的神了，你不就不相信基督了吗？对吧？所以我就直接把你搞死，对吧？这是他们很擅长一件事情。所以我不敢说百分之百，但是有很大一部分邪教的指控都是与宗教迫害相关的。就是说，谁有这个发言权，谁就有资格去毙掉其他人。这点也是我觉得这些主流宗教做得非常混蛋的一点啊。就是本来大家是其实是中间是没有一个高低的，因为。就是在我自己灵性开悟以后，我自己是知道，所有的宗教它其实没有一个高低之分，就是没有说什么我比你高级，或者你比我高级，是没有这么一个之分的。你不管你信奉哪个宗教，不管是佛教、道教、基督教、天主教，还是你信奉的是异教，你都可以达到开悟的境界，你都可以连上你的这些，啊、呃，你可以管它叫指导灵，或者是这些啊、呃、这些神灵也好，你都可以。从地球这个游戏中毕业，离开地球，离开轮回，离开这个啊操蛋的这个游戏，对吧？你怎么样都可以，哪个宗教都可以帮助你达到这个目的。所以你干嘛要分个高下呢？这就像是，嗯、呃，比方说，我只要参加高考，我只要总分过了六百，我就是随便哪个学校都可以上。那你干嘛要管我是物理考了考的满分还是语文考的满分呢？就是只要总分过了。我都能上这个学校，但是呢，他们之间就是总会有这个攻击啊，就是说，你的语文好是一个很 low 的事情，或者你的物理好是一个很 low 的事情，所以做这个事情就类似于这个怎么好笑，其实哪个都一样，哪个都可以让你达到你想要的目的。嗯，然后说完了这个交易这边呢，然后还还有一个问题哈、啊，就是说。呃，不得不承认的一点啊，就是说，像基督教、犹太教、伊斯兰教，他们好就好在什么呢？他们的这个原始教业，或者说是他们的这个文化的这个传承，一直都是很好的，他没有断代史。这一点，我们中国的很多，呃，比方说像呃宗教，不管是本土的这个道教啊，或者说是这个外土的这个佛教，也都是这样。就是它一直是有文字的，然后呢，它一直是有记载的，它一直没有出现断代，所以这个好处是什么呢？就是说总是有不同的这个资源让你去互相查证，去找到那个对的，嗯，然后呢，一点点的这个知识啊，这个进步也都被传承下来了，这是很好的一点。但是有很多异教，不管这个异教是北欧的这个。啊、呃，卢恩它是出现了一个很长的一个断代，中间差不多一千年左右的时间，它是完全是断代的，就是没有人知道这千年他去了哪里，然后发生哪些事情。嗯、呃，然后呢，更别说这些本地的这些萨满也都是这样，就是很多时候他们都是靠口口相传。但是如果这个族群灭了，他们又没有文字的话，很可能这个文就不会传承下来，或者说要经过考古学的发现，会发现哎呀，当时有这么一个文明或者怎么样。所以这一点呢，也是就是被很多人误解的一个地方，就是因为它的文化传承中出现了一个断代，所以呢，它就不能像比方说基督教或者说啊、呃、伊斯兰教或者是，呃犹太教这样，它有一个很完善的一个发展系统，然后啊，实、呃、时某一个世纪是谁做了一个什么事情，它都有据可查，这些一般都无据可查，而且你去找十个老师，可能十个老师讲的都不一样，讲的都是他们自己的理解。所以这一点呢，也是一个很困难的一个事情哈，就是说你很难找到一个很官方、很权威的一个说法，就是谁说的才是对的。这一点也是，就是会有很多前后不一致的地方，让大家对他们导致有一些误解。再一个呢，就是我说的，就是执行人的问题，因为所有的门派啊，它的水平都有高有低。就像是我们看金庸小说也知道，比方说一样是少林派出来的，有那种武功很高强的，也有那个武功很菜的，对吧？呃，每一个宗教或者说每一个行业，它基本上都是有高手，然后呢也有那种混子，啊、呃，也有那些水平非常糟糕的人，也有一些水平一般的人。这个时候呢，我觉得就是大家要擦亮眼睛啊，就是说千万不要说因为你碰到的骗子比较多，就去否定一个宗教，或者说因为你碰到的，呃，这个一两个不靠谱的人呢，就去否定这一整个这个。嗯，教义或者说是一整个宗教哈，就像中医一样，中医非常的了不起，博大精深。但是呢，大家都知道，在中医中有很多的这种江湖骗子，或者说呢，有一些人写药方可能写错了，或者说他自己胡编乱造一些药方，但是根本不起效，对吧？但是这不是你攻击中医的理由，你可以攻击这某一个人，但是你不能因为这个就彻底否定中医。这也是很多键盘侠我觉得最好笑的一点哈，就是他们抓住，比方说一个他们觉得很好笑的方子。或者说他们碰到了一个骗子，他们就彻底否,否定，说中医他就是个骗子，是吧？他就是骗人的，整个中医就是可笑的，就是愚昧的，就代表了无知的。如果说出这话的人，我觉得他是真的无知。就是我们再回到吃猪肉的这个例子上来，你能说你偶尔有一天去这个肉铺买了一口臭掉的猪肉，你吃了以后你就说全天下的猪都是臭的，猪肉就没法吃，吃了就必死无疑吗？当然不会了，因为你知道那只是某一个肉贩子。的某一个坏了的猪肉而已，但是你不能因为就把彻底的把所有的猪肉都否定掉。了。但是有很多人在做这种事情，就是他们比方说，哎，我去找一个人读塔罗，这人没读准，好，塔罗全是骗子；我去找一个人看星盘，那人没看准，好，星盘全是骗子；我去找一个人解罗恩，他没给我解对，好，罗恩都是骗子。这不就很可笑吗？对吧？就是你不能去把控你碰到的是什么人啊。执行人的水平有高低啊，对吧？你我相信协和这么厉害，或者说美国的这个梅约医学中心这么厉害，它肯定里面也有误诊的，对吧？但是你不能因为说它每几十年出现着一个误诊的，我就否定这整个的医学中心里边这些人做出的这个卓越成就，对吧？所以我觉得这是一点也是很关键的，就是你很可能是碰到了我不靠谱不靠谱的执行人，这点很有可能发生啊，因为百分之九十的人都是不靠谱的。但是你这不能因为以这个为理由去否定一个宗教，啊、呃，或者是一个信仰，我觉得这一点是很关键的。然后再接下来呢，就是说有很多是细节差异，或者是一些知识不到位的地方。细节差异呢，就是我们都知道，就是说很多细节都是失之毫厘，呃，失之毫厘差之天千里。就像我说的一个本来很好的一个中医方子，如果写错一个字儿，可能就会被人嘲笑或者攻击，说他整个都是骗子，对吧？呃，有时候呢，有一些呃异教，尤其说是像啊、呃、北欧的卢恩，因为它有一个断代嘛，所以很多时候呢，啊、呃、有时候你会看到说，哎，为什么所有教卢恩的老师，他的对卢恩的这个发音都不一样？因为他断代了呀，也没有这么古代也没有录音机啊，去确保说这个发音都是一模一样的，对吧？然后就连写法也是都不一样。一个单词的拼写也都不一样，就是它会有一些细节差异在里面。但是呢，这些都是一个断代了的文字出现了一些很正常的现象。你只需要去跟随你的直觉也好，或者说跟随你觉得值得相信的一个老师就好。就是该有的东西都会有的，它不会有一个很关键的一个区别。呃，还有一个呢，就是说关于你的这个认知能力的问题啊，我觉得也是很多人的一个一个卡点。嗯、呃，在你不知道的时候，你会觉得很多事儿很可笑。或者说，你觉得这个事儿根本不 make sense。呃，我随便举一个例子啊、哦，比如说，你可能会觉得某一个啊、呃、求雨的意识中，那些人做的事情很蠢；或者说，在某一个求风向的方向中，你觉得这些人做的事情很蠢。为什么要杀一个动物，对吧？或者说，为什么你要把自己流血要割破？为什么你要喝酒把自己喝到不省人事？或者为什么你要抽烟把自己抽晕？就是。你觉得这个事儿不 make sense， 是因为你的认知还没到这个层次。很多时候，那些萨满也好，或者说那些巫师也好，或者说那些异教徒也好，他们做的事情只是为了让自己更快地进入到一种 a l t e r state， 就是让他的脑波进入到一种比较慢的一种情境，这样呢可以更好地去打开他们的这个通道。啊、呃，所以呢，这个东西它其实。是有道理在里面的，但是问题就是不是所有人都知道，所以你从一个外行的角度去看一个内行人做这个事儿，你就会觉得很可笑。那是因为你自己没有捅过娄子。换句话说，比方说像我们外行人，可能不明白你外科医生为什么要洗那么多遍手，你为什么要那么拿着小刷子刷你的指甲，对吧？一直是到了有病人死了，外人们才知道，如果你不做好这个灭菌处理，你就是手术做成功了。这些小计也可能搞死人，对吧？但是这些东西都是建立在人死了，大家意识到这个情况多严重了，才知道有必要这么干。所以我想说的就是说，当你看到很多，比方说异教徒或者说一些萨满在执行仪式，你觉得他很可笑或者怎么怎么样的时候，很多的，只是你不知道，这个他们做的事情是有他们的意义在的，人家也没有必要告诉你，对吧？因为法不清传，你又不是人家徒弟，人家干嘛要告诉你，对吧？我不是说不排除啊，里面肯定有骗子，肯定有不靠谱的人。但是我想说的是，很多时候不要因为你不懂里面的某一个步骤或者什么，就去否定，觉得这个事不 make sense。嗯，里面绝对是有它的意义所在的，只是你不知道而已。嗯，还有一个呢，就是你也要考虑科技对我们的影响。还是那个例子，现代的人为什么不求雨了呢？因为现在的人知道，我只要是弄一个飞机弄上去，轰的一下，轰一下那片云，这个雨就降下来了，对吧？然后呢，你就觉得古人那种求龙王啊，然后献祭一个动物啊，甚至有时候还要杀小孩的这种方式，就非常的愚蠢，对吧？但是问题就是，你不要忘了，历史是一直在重演的。你今天有飞机可以用，你今天可以用飞机轰下来那片云，把有雨取下来。如果有一天你没有那个飞机了，或者说你不能再使用这个飞机了，那个时候你要用什么办法求雨呢？你唯一那个时候，我觉得很多人的第一反应就是去跪下来求老天，对吧？而你去求老天的时候，那个时候你就要想，你既然去跟别人求什么，那你又要献出什么？很多人都很不理解，说为什么我学习卢恩，我要付出我的代价，或者说我如果要问卢恩，我为什么要付出我的代价？其实我觉得这个。不是一个很基本的一个做人的一个道理吗？就是说，不管你想要什么东西，你肯定你也要付出什么。就像我之前最早举的这个例子，对吧？如果你想要某个领导帮你找工作，那你可以给这个领导什么呢？你可能要投其所好，他喜欢烟，他喜欢酒，或者说他有一些其他的一些什么嗜好，你可以去帮助他。再或者说，他可能正缺一个贴心的人，你可以做他这个贴心的人。或者说，可能他本身不需要什么，但是他的孩子可能需要你给他辅导功课，那你就给他辅导功课，对吧？这就是我的意思，就是如果你想要别人一个很珍贵的一个对你很珍贵的东西，你也要献出他很看重的一个东西，这才是一个等价交换，或者说这才是一个平等的。我们就来说一下，大家都觉得是正教的基督教，或者说天主教，那里大家也都是默认说你要拿你收入的百分之十是要捐给教会的。如果你一个月赚一万，那你捐一千；如果你一个月赚十万，那你就捐十捐一万，对吧？这个是他们一个约定俗成的一个捐款的一个比例。当然也有很多人他会捐得更多，因为他觉得他自己得到了这个什么上帝的帮助也好，或者说他觉得他应该为他的教会的这个人做更多也好，他也可以捐更多。但是一般来说，约定俗成大家会捐百分之十。所以你要知道，就是然后大家像知道那些佛教啊、道观也都会有这个香火钱，对吧？然后呢？当你去供养了这些和尚、僧侣，或者说这些修行的这些人，或者说给他们买了食物，或者是你啊敬、呃、了香，这其实类似于说，嗯、呃，更重要的不是说一个钱财大小的一个问题，而是说一一个你的态度的问题：是你愿意是老是去白占别人便宜，还是说你愿意做一个等价的交换？我向你求一份工作，求一个好的学业，或者说求一个好的姻缘，那我这边有什么东西可以给你？古代的人，他们为什么要献出他们很少的这个耕牛，或者说是啊、呃、那种家畜，对吧？或者说有一些他为什么要献掉童男童女？因为这个是他对他们最关键的东西，他们把这献出去了，这其实就是一个态度问题。所以呢，这个就是啊、呃，我想说的就是献首子呢，在很多文化里，它都是一个很常见的一个献祭。如果你看过迪斯尼的那个电影《Riponzo》。啊，或者说那个之前的那个童话原著里面也是，就是那个女孩的妈妈怀孕的时候，她的妈妈想吃隔壁家巫婆的这个莴苣，对吧？她的爸爸给她摘了莴苣以后，巫婆跟她说：“你可以吃我的莴苣，但是你要把你的生下来的第一个孩子给我。”当时这个爸爸和这个妈妈都觉得非常的可笑，非常的荒谬，对吧？我们平在看故事的时候，还是那句话，我们这些外行看着也觉得非常的荒谬。不就吃你家两颗菜 吗？ 我至于 吗？ 把我第一个女儿给 你， 女儿值多少 钱？ 或者 说， 有多么的珍 贵， 对 吧？ 你那颗菜值值多少 钱？ 这是我们普通人的想法。但 是， 你去走深一点去看这个故 事， 你就会知道这个《Reponse》里面它含着一个怎么样的东 西， 它是一个多么重要的东 西， 你才知道那个巫婆拿走她的女儿一点都不过分。所以这个就是我说的，当你不懂的时候，你觉得一切都非常的可笑或者荒谬，是因为你不懂。如果你懂了的话，这个东西它就不荒谬。但是关键就是，不是所有人都能懂。大家可以再去看一下这个童话故事啊，看一下就是为什么这个呃巫婆要拿走这个女孩，就是因为这个女孩的头发里带有了这种青春的魔法，而如果没有了这个 repose， 这个巫婆也就会。老死掉，所以说其实他爸爸表面上偷的是这个巫婆的一颗莴苣，但是其实他偷走的，或者说他拿走的是这个巫婆的生命力，或者是他的生命能量。所以你再这么一想，他爸爸这种行为其实跟把这个巫婆杀了没有什么区别，那一命还一命不是很公平吗？对吧？所以这个就是我想跟大家讲的。当你表面上看一个故事，你觉得它非常的荒谬，非常的可笑，或者说你看到一些你觉得是异教或者一些小众的人他做的事情非常可笑的时候，十有八九是你并不明白他背后的这个原理是什么。而我一直坚信的呢，就是说，不管你信奉什么宗教，啊、呃，或者是你选行了哪一个修行法门，最关键的永远是你的起心动念和你的。心性如何，这个是最关键的。如果你的起心动念是愿意为了众生去做一些事情的话，那么你不管修哪个宗教，它都是正教。但是与此相反，如果你的起心动念有问题，或者你是想通过这个宗教或者是这个教派的某一些仪式，只为自己去谋取福利，去侵蚀他人的利益，或者说去违背他人的自由意志。那不好意思，哪怕你信奉的是这个三大主主流宗教，我也认为你在走上邪路。最后呢，也都会受到相应的惩罚。所以，这个就是我说的，关键的并不是这个宗教是哪一个，殊途同归，哪个宗教都一样，都可以达到你的目的。不管是做仪式也好，不管是满足你的某些愿望也好，或者是啊、呃，你想伤害某一些人也好，每一个宗教它都有这个办法去达到这个目的。但是最关键的也是，这个宗教不能去改变的，就是我们每一个人的发心动念，所以这个也是大家最应该去在日常生活中注意的。嗯，我是一直相信，我们类似于说，可以宗教信仰不同，但是我们可以是友军，也可以是敌人，对吧？这就像在啊那些武侠小说中，像少林和武当，对吧？这些所谓的名门正派，他们经常可以是友军，虽然他们各自有各自的这个利益冲突。但是在有这个他们所谓的这个邪教来的时候，他们还是可以啊、嗯、联合抗战对敌的，对吧？就差不多这么个意思。就是大家虽然不一定是一个门派的，然后呢，大家信奉的这个啊、嗯、神明或者说是这个教义也不一样，这个也没有关系。但是更关键的呢是大家是否愿意说为了一个共同的目的所努力，一起去做一些对人类有意义的事情。我觉得这一点其实是最关键的，也是我最想跟大家去分享的。希望这些对你有帮助。我们下次再见。